0: Fokus. Fokus. Hej och välkommen till Lärpodden, en podcast i samarbete med barn, elever och skolutveckling, mediotek Sundsvall och Sjönsvårdskola.
1: Vill ni veta mer om avsnittet, gå in på pedagogsundsvall.se-larpodden och skriver ni om oss i sociala medier, använd gärna hashtag larpodden. Hej Mattias!
0: Hej Anna-Lena! Vi har ju missat det här med att se vad vi heter.
1: Ja, det är ju väldigt bra att vi kan ha lyssnare som ger oss lite tips.
0: Vem är du när du inte är i podden?
1: Då är jag lärare på Skönsmåns Och du är?
0: Jag är utvecklingspedagog på BS.
1: Och vad gör man som utvecklingspedagog?
0: Hjälper skolor och förskolor i sin, sitt utvecklingsarbete på olika sätt. Mm, så trevligt.
1: Ja, dagens avsnitt blir ju inte riktigt som jag hade tänkt för att Hasse Burefjord som jag så stort berättade skulle komma, han har ju lyckats bli sjuk. Det ska nog gå bra i alla fall, eller hur?
0: Ja, visst. Det görs ett reportage som oss just nu mm. och det är skopet som är här i, i studion faktiskt just nu.
1: Mm. Som försöker att vara tysta som inte hörs.
0: <laughs> det kommer komma ut i numret som kommer ut i februari.
1: För förra avsnittet så var ju Åsa Järvsten här och då pratade vi om fysiska lärmiljöns betydelse för lärande. Idag tänkte vi att vi skulle prata lite mer om den pedagogiska biten och koppla lite grann emot neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är alltså inte fokus direkt mot det utan mer tanken att pedagogiska insatser kan hjälpa alla barn, tänker jag.
0: Mm, det är liksom andra meningen med dagens avsnitt. Och så kanske vi ska hinta då lite grann om nästa avsnitt redan nu.
1: Ja. och nästa gång tänkte vi prata om den sociala lärmiljön och då gästas vi av Maria Berglind.
0: Hon är psykolog då på, på BS. Då har vi liksom täckt in hela tillgänglighetsmodellen som vi har länkat i förra avsnittet också, om man vill läsa mer av det. Mm. Vad är en pedagogisk lärmiljö? Vi pratar lärmiljö i olika begrepp. Den fysiska lärmiljön, den tror jag ganska lätt att förstå. Det handlar mycket om möblering och ljud och ljus ja. och liksom sånt där. Det, det som du...
1: Framkomlighet, trygghet, säkerhet. Ja,
0: det som sker i rummet på något sätt.
1: Och den pedagogiska lärmiljön det är ju saker som vi pedagoger kan påverka för att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt. Mm. Eh, en väldigt vanlig sån sak som jag tror att vi spenderar otroligt mycket tid med ute på skolan, i alla fall jag, det är att fundera runt anpassningar, hur man anpassar eh, sin undervisning så att så många
2: som möjligt kan nå så långt som möjligt.
0: Hej Maria. Hej. Kan du berätta lite vem du är lite?
2: Ja, jag heter Maria Granqvist och jobbar på Mediotek Sundsvall som mediepedagog idag, men är specialpedagog.
0: Man brukar prata om anpassningar och så brukar man prata om extra anpassningar. Ja. Vad ser du som är skillnad i det? Jag
2: ser som anpassningar, det gör vi ju varje dag. Det är ju sånt som, som vi gör nästan utan att vi märker rörja på sig att vi anpassar undervisningen. Utifrån de elever vi har. Och det gör vi ju varje dag. När det är en extra anpassning så är det väl oftast någon som behöver lite extra stöd i någonting. Då, så att den här extra anpassningen blir lite mera lite mer tyngdig än den vanliga anpassningen.
0: De här extra anpassningarna, är det någonting som kan gynna en hel grupp också? Eller är det ja, mest?
2: självklart. Och många gånger så är det ju så att, att till exempel ge en tydlig struktur över dagen. Det, det gynnar ju hela gruppen och inte bara... Den som kanske behöver det för att själv hålla ordning på vad hon eller han ska göra för någonting. Jag har nog inte varit med om många anpassningar som inte gynnar hela gruppen när man gör dem.
0: Nej, precis. Då är det mer, mer liksom fysiska anpassningar, krycker eller vad det kan vara. Finns det då anpassningar som är svåra eller onödiga kanske i rentet av att göra en hel grupp?
2: Det är väl kanske som du sa att om, om en elev behöver kryckor så kanske inte alla behöver kryckor då naturligtvis. Men eh, nej, många gånger så är det ju så att de anpassningar vi gör för, för speciella elever egentligen kanske gynnar hela gruppen. Det är ju, ju mer vi kan, kan tydliggöra, strukturera, visa vad, vad det är meningen att eleverna ska göra i klassrummet så gynnar det alla. Jag tänker att man ska skilja mellan anpassningar
1: och extra eh, anpassningar. Anpassningar är, är ju det som vi gör dagligen när vi planerar och genomför lektioner. Så gör vi anpassningar där vi tänker. Vi vet att Den här gruppen är otroligt tävlingsinriktad, därför behöver jag tänka på de här sakerna eller de här eleverna tycker att det är jobbigt att lyssna på långa genomgångar så därför så delar jag upp det eller liknande. Så att vi anpassar ju dagligen i vårt arbete medan extra anpassningar det är ju när vi känner att de anpassningar som vi gör i klassrummet kanske inte räcker till och vi behöver tänka till lite extra
0: jag tänker en klassisk anpassning som man ofta gör då, enligt min, min, mitt sätt att se det. Det är att man gör digitala anpassningar. Där man till exempel ger eleverna en dator eller ipad. Och så tänker man att den insatsen ska vara nog för att det ska ske ett, ett mer utvecklat lärande hos eleven. Men jag tänker att eh, att ge den insatsen måste ju också medfölja någon form av utbildning till att, så att pedagogen vet... Hur man ska använda den så att elever i slutändan kan använda verktyg på rätt sätt.
1: Mm. I projektet utvecklade lärmiljöer så har vi både tittat på den utbildning som pedagoger kan behöva för att kunna använda den digitala utrustningen. Men vi har även tittat på den utbildning som eleverna behöver både via digital kunskapen men även när man får ett lärverktyg som extra anpassning. Att eleven faktiskt behöver lära sig hur det verktyget fungerar för att det ska användas på ett sätt som gynnar lärande.
0: Mm. Och sen kan det ju vara så här också. eller Det är ju så här ibland att ibland är inte det digitala hjälpmedlet det bästa hjälpmedlet för just den eleven eller den pedagogen. Mm. Så man, man får ju se det som olika sätt att hitta bästa möjliga lärande.
1: Absolut. Jag, jag kan ju se att, att digitala hjälpmedel i väldigt många fall öppnar dörrar. Men att man kanske använder det även där det egentligen inte ger någon i vinst för lärandet. För att väldigt många tycker att det är väldigt lustfyllt. Många elever tycker att det är lustfyllt. Men det är ju också så att, att man kan hitta på. Det öppnas sig en väldigt stor dörr för vad man kan göra. Och då är det ju väldigt viktigt att man får stöd och hjälp i hur man ska kunna organisera så att det digitala verktyget används till lärande och inte... Till andra saker.
0: Mm, och så tänker jag också att man använder ofta det här digitala verktyget på samma sätt som man använder ett digitalt verktyg i sin vardag. Och då blir det ju en krock om man använder datorn till att kolla på Youtube till exempel när man inte har ett större syfte det. Eller när man får en padda så installerar man till exempel Snapchat på paddan. Då gör man ju, ju inte skola av det digitala verktyget.
1: Jag tror att det är jätteviktigt att vi vi avgränsar det digitala verktyget så att det digitala verktyget som vi har i skolan är inte för rekreation utan det är faktiskt för arbete på olika sätt. Sen kan man ha i sådana fall ett annat digitalt verktyg eller väldigt tydligt upp, alltså tidsbegränsat när man kan få ha det till till exempel att se en film eller eh, spela något typ av spel som inte är kopplat till undervisningen.
0: Sen vill jag också säga att, att sociala medier kan vara väldigt mycket lärande i, i skolan. Jag är inte motståndare till mm. sociala medier. Men jag tycker man ska problematisera användandet av det.
1: Ja oh, och framförallt så har vi ju en åldersgräns som ja. kanske inte alla följer.
0: Nej. Visst. Och att vi,
1: vi behöver vara medvetna om det också. Vi, vi, kan, inte,
0: eh, vi kan inte ta det vuxna ansvaret från föräldrarna.
1: Eh, men jag skulle vilja grotta in mig lite mer på anpassningar. Väldigt ofta när jag jobbar med anpassningar så från början när jag började som lärare så, så gick jag in och tittade på elevperspektivet eh, och då en till en. Att jag gjorde anpassningar, jag gick in och tittade vad behöver just den här eleven och så försökte jag anpassa för den för att den skulle lyckas. Men sen såg jag en föreläsning där de problematiserade just det här med att göra anpassningar för individer kontra göra anpassningar som är tillgängliga för en hel grupp. Och det tyckte jag var väldigt intressant och det har jag försökt ta till mig och utföra i min egen undervisning att man gör anpassningar möjliga för alla
0: Anpassningar som man gör för elever i behov och särskilt stöd kan ge samma positiva effekt på elever som inte har det här behovet.
1: Och dessutom tycker jag att man kan tänka på det att även om man inte har samma stora behov så kan det fortfarande gynna mig. Det här med bildstöd är en av de sakerna där jag känner att jag kanske har förändrat att jag har slutat tänka att jag ska göra bildstöd till.
0: Personliga scheman på bänkar och
1: sådär. Ja, personliga schemat på bänkar är en sån sak som så man kan göra tillgänglig för många fler. Men att man gör och strukturerar upp för alla, även de som kanske inte behöver ha strukturen. Men man kan ändå lämna en, en öppning till att ta ett större eget ansvar.
0: Mm. Så länge eleven har samma samma liksom schema som resten av klassen så går det lika bra att ta det, det schemat... Alltså man kanske ska ha det kvar på bänken men har det på talan samtidigt. Man speglar det. Så att all, då blir det inte lika utpekande för, för den här eleven också. Och en annan grej man kan tänka på när man pratar digitala verktyg som jag ofta kommer till. Så är det en grej att datorn till exempel. Många elever uppfattar att de, de är utpekade om de sitter med en dator och jobbar. För att alla deras kompisar sitter och jobbar i böcker. Då blir det, då blir liksom det digitala verktyget ett hinder för lärande. Istället för att göra det tillgängligt för alla. Du gör man ju samma, samma liksom insats för en hel grupp.
1: Mm. Eller hur? Det är Och, ju lite samma grej. Absolut. Och det jag tänker här. För jag tror att alla skulle gärna göra anpassningar för hela gruppen. Alltså att man gör anpassningar möjliga att välja för hela gruppen. Men. Vilka hinder kan vi då se? Jo en stor del är ju till exempel en, ett ekonomiskt hinder. Det är svårt att se till att köpa in digitala verktyg. Så att alla elever har tillgängligt. Har det tillgängligt kanske. Mm. Det kan finnas ett resursproblem. Jag kommer inte att kunna ge en extra instruktion till alla elever innan vi startar upp. Jag kanske inte har möjlighet att sitta ner och läsa alla mat- tal för alla elever. Och samtidigt så har ju inte alla det behovet heller. Så att alla anpassningar är kanske inte möjliga att göra för alla i gruppen. Till exempel att om vi har en muntlig redovisning och så är det några som tycker att det är jättejobbigt. Om man gör en anpassning att de ska få göra i mindre grupp så kan det ju faktiskt vara valbart för hela klassen att göra det i mindre grupp. Eller om man har ett skriftligt prov men några har tycker att det är svårt att skriva så kan ju anpassningen vara att de som känner att det är svårt att skriva kan få göra en muntlig redovisning. Att man gör de anpassningarna möjliga för fler.
0: Ska det vara formativt då måste du också anpassa dina sätt till att mäta kunskapen på något sätt. Risken med det här är ju att elever som tar den lätta vägen väljer kanske det lättaste sättet att bli examinerat på.
1: Och då tänker jag att där är det ju jag som pedagog som får försöka förklara för den här eleven att fast det här har du visat för mig redan. Och jag skulle behöva att du visar det här istället. Att man får använda sin pedagogiska kompetens och didaktiska kompetens till att förklara att du behöver utvecklas vidare och för att utvecklas vidare ska du ta det här steget.
0: Precis, och då jobbar man formativt. Mm. Då, då kommer man kring det där. Nu kommer det dröja ett tag till nästa avsnitt och det kommer ut den 13 februari. Och då är det Maria Berlin, psykolog som besöker oss i studion och pratar social lärmiljö.
1: Mm. Och vill ni... Veta mer om det här avsnittet, kanske kolla på länkar och sånt, så går ni in på pedagogsundsvall.se-larpodden. Skriver ni om oss i sociala medier så använd gärna hashtaglarpodden.
0: Tack för idag, Annelena.
1: Tack för idag, Mattias.
2: Hej då!